da mi ispričam jednu priču. Kaže, bio je jednom otac sin. I jedan dan oni odlučili da idu na kampovanje. I kad je on ovako bio dan, onako fin, oblačan dan, oni su odlučili, otišli, jel, u olovo, na primjer, jel. I dok su oni raspakovali onaj šatr, veliki pljusak, sve pokisno, sve skroz vlažno. I sad, oni nisu stigli ni onaj šator, sve to vlaga, ne možeš ništa, ništa, sve mokro su skroz. U tom momentu neki prijatelji njihovi koji su malo u zaostatku bili, oni dolazi. I sad ono otac želi na neki način te svoje prijatelje, kolege, jel, da ugosti pa kaže sinu, sine, kaže evo dolaze ovi gosti, već mi nismo ni spremni, ni šator, ni sve mokro, de nam jedan kaf, de nam pristavi kaf. S konta je nešto, razumiješ? I sad sin ode konta, on šta da radi, gleda tamo, vamo. Sve mokro, nema ono drvo, sve, sve skroz lažno, i on je sve. I sad taj mladi sin, on konta, i on s konta, kaže, u mene babo ima, kaže, u novčaniku drži pare, a novčanik ono od kože, znaš. I kaže, one pare su suhe i dalje, kaže. Bile su mu, ono, znaš, neđe sakrivene u šteku, znaš. I ja sam siguran da su ono novac od papira, da je to suho. I on ođe, sve one pare izvadi na kamaru, zapali i ono stvarno suho, ono gori i fino. I on ono kafu skuha, razumiješ? Sjedi vamo gost i on babi s kafom, dolazi i ovaj babo gledaj, kaže, mašala, gledaj ma, gledaj ga, kako je sinčina. Niđe ništa nema, mokro sve on, vidiš, inteligencije, kaže, kako je on, nađe on, nađe, snađe se, razumiješ? E dobro, šta je problem u ovom primjeru? Šta je problem u ovom? Ha? Nije zaradio definitivno bare, šta je još problem? Hm? Problem je što nema para sad. Dobro, sad nema para, ali šta je problem? Stvarni, šta je problem? Ne pali se vatra parama. Dobro? Šta smo pobrkali mi ovdje? Je li problem u toj kafi? Znači šta će sada otac kad sazna kako je ovaj zapalio vatru, kakva će mu reakcija biti? Je li problem u kafi? U proizvodu, u profitu što bi mi rekli? Nije problem nikad u profitu, nego u načinu kako dolazimo do tog profita. Uvijek je u tome problem. Nikad nije problem u rezultatu, u profitu, nego je način kako dolazimo. Pa Islam hoće da postavi stvari na svoje mjesto, da se novac koristi za svrhu za koju je namjenjen, a sve druge je stvar da se koristi za svrhu za koju su one namjenjene. Ovdje imamo fundamentalni problem, je da smo koristili novac za svrhu za koju nije namjenjen, pa bi stvarna svrha bila da je on odšao u granap, kupio ugalj ili nešto što služi za vatru i onda to potpalio i onda napravio. A kad novac on loži, koristi novac za nešto što novac nije predložen. E sada ja vas pitam, šta je novac? Šta je novac? Hajde dalje još, mimo ovih definicija, tehnički, šta je novac, stvarno? Nešto do čega ne možemo da... Dobro. 
Mjerna vrijednost. Mjerna vrijednost. Šta znači mjerna vrijednost? Šta znači to? Šta to znači? Dobro, dobro. Šta je danas novac? Šta je danas novac? Kad vi imate zakonsko sredstvo plaće, dobro. Kad vi imate, recimo, sto maraka u džep, šta zna, šta to predstavlja? Šta predstavlja taj papir? Šta on predstavlja? Dobro. Da ne znam. Prije nekada, znači kad gledamo nekada ranije, novac je bio različite stvari. Tako, na primjer, dobro, to ćemo doći od toga. Prije, recimo, ljudi su bili u jednom malom ostrovu, Jap, zvalo se ostrovo Jap. I oni su imali ove velike... vidiš ovaj sad, kako bi rekli, komad kamena. On je ovako možda i dva metra. I oni su to klesali iz stijena i pravili su novac od toga. I on bi otkotrljio taj kamen negdje, recimo, u trg i znalo bi se ko je vlasnik. Kaže, ovo je moj kamen. Moj novac. I sad kad bi on htio da kupi, recimo, kuću, rekao bi, e, sad, tvoja kuća je moja, ako se složi, jel? A ti si sad vlasnik ovog kamena. I oni su znali, i oni su korisli taj kamen kao novac, da trguju, da nešto prodaju i tako da. Jedan dan, kaže, oni su išli u neko ostrvo blizu njih da vade to kamenje i potonemo na brod i taj kamen ode na dno. I sad ovi, joj, kaže, gledaj šta ćemo sad, potonuo nam kamen na dno mora. Znaš, ne možemo ga sad vadu, dele otišu u neđu dubinu. I kaže jedan od njih, očito bankar, znaš, u to vrijeme, kaže, nema problema, mi znamo da je on dole. Mi ćemo nastaviti trgovat, a znamo da je kamen dole. Tako ti postaneš vlasnik, kaže, kuće, a ti si ono kamena vlasnik što je na dnu mora. I sad je to nama smiješno. Kako su to? A šta su ti, čega su ti vlasnik kad on tebi prodaje, kad mu daneš to maraka? Čega su ti vlasnik? On najbar imao kamen na dnu mora. Čega smo mi vlasnici? Zlata. Ko misli da imamo zlata u centralnom basni koje podržava novac? Znači, nekad je bilo zlato. Znači, ali prije zlata, što mi mi rekli u islamu i prije islama, u to vrijeme obično novac je predstavljao neki elementi kao što je zlato i srebro i tako dalje. Znači, to nije islam izmislio. To je bio novac tada. Znači, islam je samo malo sistematski prišao tome. U to vrijeme koristili smo zlatno. Kako se zvao zlatni novac? Dinar. A srebrni je dirham. Pa je zlato bilo oko 4,25 grama čistog zlata, kao što vidimo ovdje. Neki ljudi, radicama boriđene u Australiju, su koristili školjke. Mi smo u ratu cigare koristili kao novac. Je li tako? Borci se plaćali u cigarama. Ako ćeš da kupiš kilo šećera, cigare. U zatvoru, cigare. Koristi ga kao platno sredstvo. Sad nećemo mi halav, haram, pušenja. To ću ja vama ostaviti fetve. U Japanu su strelce 
koristili tako dalje. Do negdje drugog svjetskog rata u svijetu se i dalje koristili ti metali kao zlato i srebro. Koristili se. I onda se nešto desilo. Šta se desilo? Rat svjetski. Nisu mogli više podupirati novac. Ako, ako odeš ti prije, recimo, ne znam, funta, sto funti, ima tamo napisano koliko je to zlata. Koliko to zlata je to iz sto funti. I ti si mogu otići negdje u banku i reći, evo, ovo je certifikat, molim te, daj mi te funte. I on ti izbroji funte. Tako da je nekada novac predstavljao zlato i srebro koje se nalazilo recimo u centralnoj banci koja je izdavala novac. Kad je srušena ekonomija u drugom svjetskom ratu i tako između prvog drugog svjetskog rata, to je sve srušeno, jel, razvaljeno, nije se više moglo nastaviti s tim. I onda ovi ekonomisti kreiraju te institucije, razumiješ, razne što ih vidimo danas. I jedino jedna valuta ostane povezana za zlato, jedina država koja je imala netaknutu ekonomiju i privredu i resurse, koja je gradila čitav svijet i nakon to toga se bogatila. I to je sad super power što imamo. To je Amerika. Ona je jedina država koja nije razorena, nije bombardovana, koja je imala brodogradnju, e, industriju i koja čitav svijet izgrađivala. I oni su imali jedini resurse zlatne i jedino njihova valuta tada postaje povezana sa zlatom. Zato banke čitavog svijeta svoje državne rezerve baziraju na njoj od tada. Zato što je najstabilnija bila. I to ide do, ti si rekao, ko je ono rekao? 70. Šta se desilo u 70. Nafta. Šta je bilo specifično? Problem. Dobro, i šta je bio rezultat? Ali al zbog čega? Šta je problem? Opek, opek se desio. Opek, koji je kartel jedan, koji kontroliše naftu, uvodi sankcija Merci i embargo na naftu. Zbog Izraela, američke, američkog stava prema Izraelu, Opek uvodi sankcije da kazni Ameriku. U Americi staje industrija. I Amerika se onda zariče da više nikad neće niko biti u situaciji da im tako nešto učini. Zato imaju ove brodove tamo u zaljevu i vojsku i tako dalje. Jer su to prepoznali naftu kao glavni strateški državni nacionalni interes. interes. I otada su i brodovi, oni tankeri i sve ono cijevi tu i kontrola je totalna to i pošto se to, to počelo desišati malo jako velik udar na njihovu ekonomiju, nisu više mogli vezati naft, onaj zlato i novac i od tada i američka valuta prestaje da bude povezana sa tim. Onda sve valute počinju da budu kako su kaže free floating ono slobodno idu gore dole uglavnom ili su povezane za neke druge. Znači ili mi na primjer ponudom i potražnjom malo manipulišemo da budu ili vežemo. Naprimjer, Bosna valuta. Zašto je? Šta je? Je li ide gore dole ili je povezana? Povezana, povezana je za euro, fiksno. Znači ide je gore dole. Fra, francuski, ču, fran, kako zove ovaj, švicarski? Je li on gore dole ide? Pogotovo kad imao neko kredit povezan. <laughs> kad, kad, 
Gdje je to ba logika bila ikoga, misli da uzmem to, razumiješ? Je, ja žica se kao i on povezuo s Aurom. Hej, smiješno, razumiješ? Znači, vezi je sve zub. On ide gore dole. Znači, kineski, na primjer, kineska valuta, znate li zašto je ona povezana? Isto nije ni zašto. Međutim, njihov sistem manipuliše tom valutom. Odnosno, pošto ima velike državne rezerve, kad ima puno, kad je, kad je puno te valute u tržištima kapitala, oni ih kupe. Kad ima manje, oni plasiraju tu. I šta tu Ameriku tangira? I, i to sad Amerika i Kina imaju taj rat jedan valutama, se zove. Zato što ja tu manipulišem, kad mi treba za izvoz, za uvoz, za uvoz, za ono manipulišem. Ko što i Amerika radi? Kako Amerika to radi? Pušta u opticaj novac. Kako ga zovu to ono? On to zove quantitative easing, ne znam kako se to zove. Znači puta u optica. Hm? Ja, 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 to, to, to. Znači oni štancaju, oni moraju pri fizički novac. Samo kažu, sad je optica toliko i nula posto, recimo samo. Da, da, da. Međutim, međutim, pošto se taj novac svuda ide onda po svijetu, Razumiješ, postaje de facto novac svijeta. Novac svijeta. I što to ne, ne valja, recimo, Kine ili drugima, koji imaju tu valutu i ta inflacija i to sve, ne isplati se, jer oni trilione godišnje štancaju ti para. I to se Kine ne isplati zato što ima državne rezerve u toj valuti. I onda Kina gleda da to malo razvodni, malo će uzeti švicarskog, malo japanskog jedna, malo eura, malo ovo, ono, i polako će se rješavati ovoga, ne brzo. I sad su oni glavna dva konkurenta bankarska. Sad su kinijske banke najjače na svijetu, između ostalog. Puni su para. Ovo što se dešava u njihovim ostrima, gdje ide energija i, i roba što se prevlači, što, to je veliki problem, znači. Osim te, e, e, imaju te do, za dominaciju. Ovi radi azijsku razvojnu banku, Kina sa 50 milijardi dolara, ovi njihovu svjetsku banku, MMF i tako dalje. Ovi idu vamo, gdje su Amerika, recimo Kina sad ulaže, gdje su god Amerikanci nisu u dobrim odnosima. U Južnoj Americi, u Africi, u, u Aziji, svugdje idu. Donose sa sobom korupciju, potplaćuju političare, sve što su ovi radi. I ovi se bune. I sada je tu imaš, u Crnoj gori radi plugu, u, u ovdje, u, to, na sve strane. Znači, puni su para, ako brod što kažeš, razumiješ. I to se sad sve ulaže, to su jedni od najjačih ulagača i najopasniji jer imaju strategiju. Povezani su sa državom i tako da. To sad nije predmet naše priče. Kaže Hasane Basli, novac je takav prijatelj koji ti jedino koristi kad te napusti. Razumiješ? A kaže, imam gazali prije ovih naših ovaj, bankara i ovih ekonomista i ovoga, Opisao je novac puno bolje nego bilo kod danas. Kaže, novac je sudija. Novac je sudija. Razumiješ? Sudija svih ostalih stvari koji u stvari pokazuje koliko šta vrijedi. Znači, pomaže ti naravno da trguješ i tako dalje, ali je sudija koji pokazuje šta koliko vrijedi. I kaže, kada počneš trgovati sa tim sudijom, Radiš sa novcem nešto zašto nije predviđen novac. Kršiš princip zašto je novac predviđen. Pa tako mi, ko što ste vi danas rekli, kako se ono ti preveo parovi stvari, da je novac 
platno sredstvo, nešto što kupuješ, prodaješ, mjerilo vrijednosti. Da, nešto što pakuje vrijednost, razumiješ? Pa ti kad danas radiš, recimo jedan dan, neko ti plati sto maraka, ti sada taj jedan dan zatvorio u ti sto maraka. I to sad tebi u džepu stoji. I sad trebao bi teoretski sutra nekada i za godinu dana, za deset godina, da ista ta vrijednost svog rada koja je sada uskladišena u ti sto maraka, da ti sto kupi. Međutim, mi znamo da danas novac se može malo manipulsat, razumiješ? Novac se može manipulsat, ovi kada štancaju novac, što vi znate, inflacija gubi svoju vrijednost, ti sa tim dolarom i markom možeš manje sutra kupovati i tako dalje. Bez obzira na to, iako novac nije povezan i zašta, iako nema podloge, iako mogu manipulisati sa novcem, inflacije možemo imati i tako dalje, sva pravila koja Islam stavlja na zlato, srebro i ostalo vrijede za novac. Znači, kamata, zekjat, sva pravila vrijedi. Znači, ne može neko da kaže, e sad ovaj novac naš je haram i mogu raditi sa njim šta hoće i ne vrijede pravila. Znači, sva pravila islama vezano za novac vrijede i za ovaj naš novac. Ok? Naravno, mi imamo jedan problem. Danas, a to je ovaj virtuelni novac, kao što je Bitcoin i ovo ono. Šta vi mislite Bitcoin, kakav je to novac? Je li to novac? Možemo li ga prihvatiti kao novac? A? Znate li šta je Bitcoin ovi? Bitcoinovi. Da, ja, virtualno. Ja. Je li ima neko Bitcoin ili kupovi? Moće biti realno. Moj heran nekad pravi. Aha. Recimo, pošto ima jednu firmu, osnovao je u Hong Kongu. Dobro. Evo ovdje šta može biti. Ja, 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 ja. Samo odrazi. Ali naravno, zadavno, ako danas pravi za god dana, vjerovatno će pasirati. Da, 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 da. Dobro, sad Bitcoin, mislim, to je tehnologija vrlo interesantna. Oni to, svi koji se koriste kompjuterima tehnički su impresionirani. Stvarno, tehnički je vrlo interesantno da može, recimo, valuta da postoji na jednom mjestu da se ne može kopirati. Mislim, ta tehnologija je vrlo interesantna. Jer ti sada, ako imaš file na kompjuter, možeš ga kopirati na koliko hoće. Ali sad ti kad imaš taj novčanik elektronski, samo na jednom mjestu da može to opustati. To je tehnički vrlo interesantno. Mada i Islam priznaje, recimo u vrijeme Ashaba, htjeli su da pravi od kože novac i tako ti stvari koji nisu kao zlato i to. Islam to priznaje, ne predstavlja, ali ima uslove, a jedan od uslova je da država je ta koja pravi novac. Razumiješ? Znači, ne možeš ti privatno novac praviti. Problem se ovdje stavlja što sada ovi pravi imaju taj kompjuterski algoritma, imaju te farme kompjutera, recimo u Kini, oni imaju tamo čitav grad zakupe, samo štanca taj novac. Na koji način oni lome te kodove i algoritme i računaju ih i mora imati jako, mislim, ogroman broj, hiljade, hiljade kompjutera da bi to kao iskopali, oni to kao kad zlato kopaš, oni su tako to, to ti kopaš i onda dođe taj novac koji je ograničen u broju. Međutim, velike spekulacije, puno ima problema, koristi se za razne načine, tako da ja imam jednu rezervaciju prema tom virtualnom novcu, jer se puno je spekulativan. I sada, recimo, imamo u Kina, što imaš više tih farmi, veću imaš moć da odlučiš o budućnosti tog novca. Znači, sada, recimo, u Kini imaš, recimo, možda 60-70% 
struje koje oni koriste za to i kompjuterske snage, on ima 70% odlučivanja u budućnosti tog novca. Tako da je problematičan. Razumiješ? Problematičan. Ja lično ga ne volim jer mislim da je jako spekulativan i problematičan s ti stvari. Razumiješ? I obično ljudi koji ulaze, ulaze da bi na neki način spekulisali o vrijednosti, a pogotovo ovi drugi ostali. Dobro, sada da. Znači, novac je tako ima svrhu. Šta je razlika između konvencionalnog, inače islamskog bankarstva je da da prijedred prodaje u konvencionalnim bankama je isključivo novac. Prijedmet prodaje u konvencionalnim bankama je isključivo novac. On ne dolazi u posjed ničega. Čak kad uzmeš kredit za kuću, kuća je samo kao, kako bi rekli, hipoteka, kao nešto, znaš, zalog, nešto, nešto. Znači nije prijedmet prodaje, nego je nešto u slučaju ako se nešto desi, ne možeš vratiti kredit, uzmamo ti kuću. Ali nije prijedmet prodaje. A islam kaže da novac ne možeš prodavati uz profit. Znači novac za novac, kao što vidimo ovdje, kad mijenjaš novac za novac, novac za više novca. Hoćeš da više novca daš pa mu dadniš neko vrijeme da plati. To što bi mi rekli novac rađa novac. Kad novac počne da rađa novac, to je nešto fiktivno. Razumiješ? Jer šta se počne dešavati danas recimo, ako vidiš šta se u svijetu dešava, Znači sada, ako ti sada novac mijenjaš za novac, za više novca. Razumijem? Znači ja sad uzmijem 100 maraka. I sada ja to prodam tebi za 101. Znači 1%. Ma zna, ali ja tebi prodam za jednu. Ti sad njemu za, za 2%. On njemu za 3%. Znači ja uzmem samo jednu novčancu od sto. I sad svako ono mi je prodaje za malo, 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 malo. I sad mi odemo i sad nakon par puta mi okruži, kružimo tako. Prodaj, svak prodaj to isto. Šta se sad desiti ovdje? Šta se sad desiti? Znači ako imamo nekog računovođu, on će reći da je naša ekonomija sada porasla. Hiljadama dolara. Sad on je, a ti imaš sto, ti sto jedan, onaj sto deset. I on sada računa, fu, ekonomija pravu rasti. Mi se niđe pomakli nismo, ništa nismo uradili. A onaj u računci napravi ekonomija je milionima. Mi si milionjer postali. A ništa nismo uradili. Nismo izašli sobi. Ne znam, jeste li kad jeli onaj... Jeste li kad jeli onaj, kako se zove ono šećera što se pravi ono okruglu, bijelo? Vata, šećerna vatana. Ti onaj uređaj kad staviš malo šećera, jednu kašku šećera, on ti napravi one vate voliko. E to ti je danas ekonomija postala. Malo novca ubace i napravi sad ekonomiju ko na vata koja je 20-30 puta veća i ti sa koja gleda ekonomiju. To zove financijska ekonomija, nije više stvarna ekonomija. I sada mi kad gledamo zemaljsku kuglu, znači ovo je zemaljska kugla. Malo mi je ovo debelo. Mi na zemlji danas 
proizvedemo oko 60 i nešto. Oko 60 i nešto triliona dolara stvari, usluga. 60 triliona dolara na zemaljskoj kugli ove godine. To je ono zovu GDP, znači čitava mjera ekonomije rasta. A šta mislite kolika je financijska ekonomija? Znači imamo neke vrste kredita, pa onda one njihove derivativs, pa druge neke proizvode, razumije. I tu sad raste ta ekonomija. Ta ekonomija koja se financijski tako trgovinom ničega prodaju novca, novac iz novca što se rađa, je danas 26 puta veća od ovoga broja. Znači sad naša financijska ekonomija, ekonomija, kaže kolika je ekonomija, je 26 puta danas veća od svega što mi proizvedemo na zemaljskoj kugli. Znači nešto nije logično. Znači ako ti imaš tumor na, na tijelu koji je 26 puta veći od organizma tijela, taj valja neki povrat napraviti od toga svega. Odakle će taj povrat i zarada doći ako je ovo 26 puta? Dolazi sa zemaljske kugle koja ne može podržati. To je neodrživo. Zato imamo te krize. Znači on kad dođe u Americi i on zapakuje one ugovore svoje. Kako smo do krize došli, davali krizu. Kaže konobarca radi, ima plat 20.000 godišnje, ode u banku i dadnu je oni kredit na pol miliona da kuću kupi. Razumiješ? A što su joj dali to? Što su joj dali on to? Zato što im je ovaj način financiranja dopustio da sakupi tako ljudi, puno, koji ne mogu da vraćaju kredit. I on njoj dadne kredit koji ona plaća prvu, dvije, tri godine, u minus ide u količini kredita čak. Nekad pola samo kamate, nekad u minus ide. Čak i kad vraća tu ratu, raste joj kredit. Samo da je zeznu prvi par godina. Da napravi da može da vraća. Zašto je to njima interesantno? Zato što su oni dosjetili se. Nije važno, ja sam njoj dao kredit. Sada ja dadim ako sto ljudi takav kredit. Ja sad zapakujem to. Sad ja njoj dao pol miliona, računam u 20, 20 godina koliko bi te, trebalo ona da vrati. Možda milion. Za 25-30 godina milion ona vraća. I ja sada kažem, dao sam, dao sam pol miliona, sutra mi dolazi milion, razumiješ? Imam sutra milion, odnosno za 30 godina. Odem ja sad banc, bankama, investicijskim kućama. Ja sam sakupio te ugovore na puno malih ugovora na jednu kamaru. I napravio sam što mi govore te derivatives. Credit default, CDO, credit default obligation. Ja to napravim, te ugovore. Ja odem banci, kažem, čekajte vi. Čekaj ti 30 godina na milion, a sad meni daj 5-600.000. I onaj dođe gleda, super, daj mi ovaj rating agency, kaže, daj mi, daj mi rating, da ovo. I šta ovaj kaže, ovo je mašal, ovo je kaže, bismila, samo reci idi. Razumiješ? A ovi tribule, to je samo mišljenje, rejting je samo kao mišljenje, nismo nije legalni savjet, samo je mišljenje, razumijem. I ovaj dođe penzioni fond, recimo, naš, kaj vidi ovo, dobro, ne treba mi pare. Ovaj odmah zaradio sto hiljada, 
otije konobarci, prepisu ovo, odmah sto hiljada zaradio. Pa njemu treba ti konobarica i konobara milijon danas. Oni ne može osvoj koliko mu ih treba. Zato što mu je to repromaterijal za ovi, za ovi levate, razumiješ? I on će to pakovat, razumiješ? On će to lopatom pakovat i on će to napraviti. I onaj dođe štembilj, triple A i proda mu. E sad imaš ti u toj banci, recimo Goldman and Sek, imaš čovjeka koji se zove Polson. Koji kad se to pakuje, kaže daj mi one najgori. Daj mi one i najgori one, što je zovu subprime ti. Najtoksičnije ti. I on ima svoje one agente i oni najgori još na kamaraju tu. Što sigurno ide za godinu dana dole. I taj Polson odi u banku taj posao nodi u banku, zapakuje najgore u to. To su u milijardama se te derivativi. I on to banci, da, kada ja sam ovo zapakuo, pravo je, ide ovo ko halva, razumije. I on iz ovog investitora banka kaže, imam ovo, ovo će super biti dobro, oni njima dadnu to, prodaju, da oni čekaju. Banka opet uzme dio. A umeđu vremenu ovaj, Uzme osiguranje na to. To oni zovu swap. Swap. Opet derivativ jedan proizvod financijski. I na koji način taj radi swap? Ukoliko sad ova žena, ukoliko ova konobarca ne plati miliona ovo, osiguranje će ovome isplati milion. A on je već tu. On je odradio već. I molim te sada ti da ovako gledaš. Pa on jedva čeka da ona padne. Mislim da čeka 30 godina, a bum, odmah danas. Znači što prije ona padne, njemu je bolji. Ti danas osiguranje, mogu li ja vidi logike? Ja dođem, uzmem sad osiguranje, ode na ovu zgradu ovdje. Mogu li uzeti? Igdje? Oće li mi jedno osiguranje dati na ovu zgradu? Niko to neće. Nije moja zgrada. Reći, što će tebi osiguranje na ovu zgradu? Jel to hoćeš da je zapališ? Jer nema logike. Ja stavljam u sistem, znači, neke neke incentives. Nešto stavljam što bi meni primamilo da se nešto desi u ovoj zgradi. Pa da imam razlog da se nešto desi. Znači, zato osiguranje ne možeš uzeti, osiguranje nešto nemaš. Jer ima negativna veza onda između tebe i tog objekta. Jer onda bi ljudi zapalili te stvari. Pa bi dobili osiguranje od nečega što nisu imali u prvom mjestu. Ali u financijama ti možeš to uraditi. I ne sad to. Sad dođe ovdje od vas, neko kaže, vidi ovo. Ja sam ovo posmatruo. Šta se ovdje dešava? I on tamo neki bankar stoji, znaš šta kaže, ja vidim ovu transakciju. Meni se čini da će ovo propastiti. Odo i ja uzeti osiguranje na ovu. I sad dođe drugi bankar, on nikakve veze nema s ovim. Hajde ovaj što je uradio, jedna je problem. Dođe drugi, kaže ja vidim ono će pas, odo i ja uzeti osiguranje. On dođe američkoj, ono, Bank of America, ono osiguranje. Kako se zove, AIG, kako ono, American Insurance Group. On njima kaže, znaš šta, hajmo napravi deal. Ako ono padne, vi meni isplatite ovih pol miliona. Ovi kažu, nema problema, daj nam. 
neku slotu. Daj nam 50.000, jer ovi kontaju. Ovo je, ovo, ništa neće biti. I on konta, ja njemu levatu prodat ovo za 50.000, he, a ništa se neće desiti. Znaš koliko su plaćali, ovi ima plate. Po 50% miliona bonusa imali. Jer ovi kad spočeli ovo pravi pare, osiguranje, nisu mogli napraviti dovoljno para. Imao si jedna kompanija, recimo, koja je tu, jedan je od 100 miliona bio čovjek plaćen. I onda, naravno, kad je počelo padati ovo sve, kad onaj u Amerci, konobarca na jednom istekne prve dvije godine, ne može platiti, ona kuća padne odmah. Banka je odmah proda za manju cijenu. Pa onaj do nje padne, pa onaj podne. I sad vrijednost kuća počela padati na tržištu skroz. Jedna za drugom, jedna za drugom. Ne možeš više u toj eri naći kuću koja je 200.000. Na 100 pale, na 50 pale. Onda ljudi masovno samo ostavljali kuće. Izlazili. Totalno kolaps bio. Jer ovi kako su požurili da prodaju malo, čitav tržište razvalili. Jer nemaju nikakvog rizika, misli su. I samo rješavaj se ti nekretnina. Prodaj brzo, brzo, brzo da izađemo. Međutim, ufatio se u mrežu onda. Globalnu mrežu. Jer sada izgubio sav ovaj kolateral. Sve si izgubio. Niko više nijeće da vraća. I onda je čitav to tržište krahiralo. I šta se desilo? Svi idu osiguravajućim društvima. Na plati. Tako smo milijardere vidjeli novi. Jer su ljudi ti profitirali od toga. Pa onaj stimulus kad je bio prvo 700 milijardi, pa trilijarda posto toga. Gdje je to otišlo? Ovdje je otišlo. Nije nekim ljudima, ako si mislio da je onom čovjek što je zgubio kuću, nije njima to otišlo. Nego otišlo njima da plaćaju ova glupa osiguranja što su mislili. Pa tako da je ovaj što je ovo napravio sve godine, koji je optužen bio za manipulaciju, platio kaznu ovako 500 miliona kazna. On je 100 miliona, ovako, desetine milijardi je on samo jedna kompanija dobivala. E tu je problem, znači, kad mi napravimo ekonomiju, jer čovjek kaže... Pa kako ne može ekonomija bez kamati? Jer to ti je opično takav jedan naš pristup. Kako ćemo mi sad voditi danas modernu ekonomiju, a ne imamo kamati? Pa nije problem u tom, i tu nije problem odgovoriti na to pitanje. Šta je problem? Kako danas ekonomija uspije da živi, a kamata je 26 puta veća nego sve što proizvodimo? Kako stoliko kamate ekonomija radi? Kako uspjevamo ovakve da imamo ugovore? Kako uspjevamo da imamo ugovore gdje ti profitiraš od nečega što nemaš i što prodaješ i što gubi na vrijednosti? Ti njovi short selling, kratke je prodajte. Gdje on se kladi nešto da će upast cijena, znači to je stvar koje nemaju onkine. Hajde. Pa oni kažu da je to njihovo mišljenje bilo. Što ih se danas ništa ne uvažava, ali to je to tako podrešno mišljenje. Kada u svetaku su čovjeka ti najveće agencije studirali rezultate, trebali su tako što čovjeka ako nam smo mi dati rezultate, pa je. On to samo razumiješ. 
certifikat, ko halal certifikat, naj nekom je halal napravio certifikati. O, neko njemu ne uzme, otičemo onome... Znači, čitav imaš sistem jedan koji je napravljen da padni. Jer banka nema realno nikakvog rizika i ona može da prodaje rizik i da nastavlja, da sakriva ga, da manipuliše. I problem je što su oni bili toliko veliki da oni nisu mogli dopustiti da te banke... I tu se sad vidiš jednu drugu stvar. Koliko u stvari se danas vjeruje kapitalizam? Jer kapitalizam, ako ćemo sada po tim teorijama, kako zove na Adam Smith i ovo i ono, folovi, pusti jarane da pada. Pusti nek se tržište izbori za sebe. Ko pada, pada. Gdje je kapitalizam sada? Gdje je njihova akida u kapitalizam? Jeste li vjernici u taj kapitalizam? Pa pusti da pada, nek se radi onda. Ponudaj tržište će se izavnat. Nego šta smo onda postali? Onda smo na jednom prebacili socijalizam. Kako? Pa ti stimulus od ljudi uz odraje obični. To je socijalizam onda. Znači ti si kapitalista kad je u tebe zađep. A socijalista i komunista si kad treba dijeliti rizik s raju. Znači, nema logike. Znači, i taj kapitalizam, kad mi govorimo, ma gdje to ima kapitalizam? Nema ga. Nema ga nigdje. Dok ide u korist. Jer oni i te druge firme, kompanije, biznise koje oni radi, stimuluse koje daju u industriji ovoj, šećera, žita, kukurza, sve stimulišu i prave tako da nema stvarni takmičenja s njima. Tako da mi danas imamo taj problem gdje nalazimo se jednu ekonomiju gdje na kraju sav bol je otišao na ljude koji su danas, razumiješ, oni koji su izgubili, na kraju su morali, oni su iz svojih džepova građani finansirali velike banke koji su danas još veće. Još veće su postale i ovaj problem nije riješen i sad ti imaš kandidate, razumiješ, u demokratskom društvu gdje treba ti milijarda dolara da budeš izabran za prijecednika i bez Wall Streeta ne može nikako biti izabran za prijecednika. I demokratija imaš gdje superdelegati biraju ko će biti, a ne obična narod. Znači, bez superdelegata ne možeš biti kandidat stranke, samo od dvije stranke možeš biti kandidat i Wall Street te finansira. Wall Street, osiguranje, farmaceutske kompanije itd. I sada ti pita, gdje je demokratija? Gdje je kapitalizam? Davno smo mi to ostali. Nego je ovo na prodaju. Zakon njače je ko u džunglu. I ima situaciju gdje se mali čovjek, niko se za njega ne bori. Ni do onaj kad ide da glasa, ni do onaj kad ide da financira. Ja sam čitao glavni sad čovjek u Trumpa. Markus jedan se zove čovjek. Markus. On mu je sad postavio svu njegovu osoblju u stranci da mu vodi. Taj čovjek je glavni čovjek na Wall Streetu koji se bavi ovim trgovanjem diodica, high frequency trading, imaju algoritme, u milisekundi kupuju i prodaju. Nevjerovatno. To je nešto strašno. Nije halal po mom mišljenju, zato što je to kockanje. Nije vezano ni za šta više, samo kockaju. Oni danas, znam par ljudi koji se tome daju u Melbourne, on danas u jednom sekundi može stotinu hiljada transakcija izvršiti prodati. 
I ti još da kupiš dioncu, on sazna prije, prikopčene za internet direktno, vidi šta radiš, algoritam skuži, uzme je prije tebe, tebe je prodaje skuplje i nikakvu vrijednost ne daje, samo manipuliše dalje. Taj čovjek na svakoj toj transakciji zarađuje. On samo sponzoriše kandidate koji neće uvesti taksu na takvu vrstu spekulativnog kupovine dionica. I, i, i politik, politiko, kako zove politiko, procjenjuje da za deset godina ta taksa će njemu štijeti 180 milijardi dolara. I šta ti misliš kad njemu uštijedi taksa 100 milijardi dolara? A 30 ovih političkih partija, oni to zove super pak, koji financiraju sve strane politike, 30 njih financira on. Šta misliš kad neko može da zaradi, od samo, znači, to je samo taksa, Šta je sa profitom koji je zaradio taj frajer? Ta industrija. On se bori za industriju, on je najveći u toj industriji. 180 milijardi dolara, samo taksa je u pitanju koju on može uštijeti. Pa on će pokupovati sve. I sad ne znam ako se pravilo, nisam mislio o policiji pričati, ali vezano je za financije politika svi. Jel prati neko Trump ovo što se dešava? Ted Cruz, šta je uradio nedavno? Ovi prije par dana. Jeste pratili Ted Cruz ovoga? Što mu je bio glavni... Pa ja... Došao mu je na noge, rekao je hoca ćemo ga suportovati, vrijeđao mu ženu. Otac rekao da mu je ubio Kennedy-a. Ne znam šta nije pričao, a rekao nikad neću. Šta je prevagnuo? Pa isti taj Markus njemu daje Ted Cruz 13 miliona dolara svaku, svaku kampanju. Rekao mu je, halo momak, sljedeće godine nema 13 miliona. Pa ti sada vidi kako ćeš. Onda, onda, oj, ja mislim da ću ipak za Trumpa, eto, naš, ljudi ovako raja kažu, slušao sam, naš, Obični ljude kaže, hajde, hajde, eto ja sam prevagnuo. Znači, šta je prevagnuo? Lova, razumiješ. E zato mi kada govorimo o financijama, oni utiču u sve domene života. Razumiješ? I ako dobri ljudi nisu u institucijama i imaju kontrolu nad ovim resursima, stvorće se problem u društvu. Znači, ako ljudi koji su pažljivi, ako, su, ako imaju neke vrijednosti, ako se zalažu za nešto, ako oni nisu u institucijama gornji, ako su oni dolji, kako će onda, kako će biti? I zato mi kad nama neko kaže, ma znaš šta, musliman, islam, znaš i tako to, samo ti trebaš negdje u džami, sjedi onda, razumiješ i to je to, nemoj si s ovim deverat. Razumiješ, što je nekom je u interesu da ima otvorenu sferu djelovanja političkog, ekonomskog. Znači ti sada imaš situaciju, znači ovdje u Bosni i Hercegovini, kad u svom ovaj, sudskom sistemu ne može žena, nakon, nakon znači što smo se izborili za svoje pravo, ne može žena sa hijabom da uđe. Razumiješ? Imaš, znači, baš čarci se toči pivo u Sarajev, onu, uz, uz, uz zid džamije, na bašaršinu kad uđeš ispod Sebilje, lijevo odmah prva ispod džamije. I šiša, ne možeš ono da opstaneš, ono, onaj... I kladi se onaj onda fino, razumiješ? I ti sad kažeš, razumiješ, imamo ne znam koliko kladionica neku noć na El Jezirada. Pa šta je ovo čovječ, ovo niđe nema. Imamo broj banaka, ode kladionica, to nisam niđe vidio u svijetu. Ba. Kad odim neđe u svijetu, nešto malo pričam, pa pogledam, nisam vidio na, na onaj metar kvadratni veći broj tih kladionica i banaka, razumiješ nego ovdje. Strašno. Znači, strašno. Znači, šta je, šta, je, šta je ovdje najvažnija stvar? Znači, da, je, da, da, da vi, recimo, inače ljudi koji 
I ja nekad pričam i ne muslimanima. Ja kažem ovako njima, recimo, ljudi barataju sa milijarda dolara fondovine, kakvi razumiješ ovu onu, ili su akademici, ili tako profesor. I mi kad razgovaramo o principima, svak se slaži. Ja još nisam našao čovjeka da zna nešto oko njima i da se nije složio s ovim što mi pričamo. S diagnozom problema. A svak kaže šta možeš, šta ćeš, tako je. Razumiješ, šta ćeš, tako sistem. Razumiješ, dignu ruke i tako dalje. Razumiješ. Ja. Znači, na nama je da na neki način oživimo ove principe, razumiješ, i da ljudi koji su svjesni i hoće nešto da urade, da shvate da ti moraš biti gornja ruka. Znači, nije više dovoljno da mi imamo neke vrijednosti, da je to teoretska vrijednost. Bilo financija, bilo, recimo, okoline zelenila, kako se zove to, ekologije, bilo uopšte međuljudski odnosa i tako dalje. Nego je pojenta da je kroz ovo sve mi shvatimo da je jako važno da ljudi budu prvaci, ko što smo u prvim safovima negdje, tako u prvim safovima dobri ljudi svi moraju biti. Razumiješ? Pa je li to ekonomija, politika, zdravstvo, razumiješ, etika i tako dalje. Znači, to je jedna poruka i bez te, razumiješ, sveobuhadnog sistema vrlo je teško da se mi izborimo, razumiješ, za bilo šta. Ali ovo sam vam htio pokazati zato što Kroz sve ove probleme u krizi, islamske financije i islamske banke su jedine institucije kojima nije bio trebao stimulus taj novac. A na koji način funkcionišaju islamske banke u odnosu na... Pa vidi jednu stvar. Prvo, znači najjednostavniji sada, to ćemo u drugom dijelu prišati, ali nema veze, sad ću ti reći. Znači prva stvar, nisu im dali da investiraju u ove derivatives. Znači nisu kupovali te CDOs, te derivatis. Tako da nisu imali u džepovima to. E, sad u islamskim bankama znači ne možeš prodati novac. Da bi ti sada po šerijatu zaradio, novac se mora promijeniti iz monetarne u ekonomsku stvar. Znači ti sada možeš, ti moraš nešto kupiti s tim novcem. Uzeti vlasništvo nečega. I kad uzmeš to vlasništvo, onda to nešto ti prodaš ili izdaješ ili uđeš u neku biznis nekim. Ali rezultat tvog profita mora da dođe od stvarne ekonomske aktivnosti. Nešto u ekonomiji se mora desiti. Jer u bankama oni mogu da sjedi čitav dan, ništa da se ne dešava, a da svi bilježi taj porast. Islamska banka ne može tako da radi. Islamska banka mora da bude... Da ima, što kažu, kožu svoju uz rizik. Razumiješ? Skin in the game, razumiješ, što kažu. Mora biti povezana sa ekonomijom na neki način. Kako ćeš povijeti? Pa kupiš tu kuću, kupiš tu auto, uđeš u partnerski kombinaciju neku. I kroz to partnersko ti onda nadaš se da profitiraš kroz profit te ekonomske ili biznisa, ili prodaje, ili rasta u cijenu, tako dalje. Isto tako, na neki način se izlože nekom riziku. Razumiješ? Znači, ti ćeš probati minimizirati rizik, ali ukoliko, razumiješ, dođe do nekog gubitka, ono postoji mogućnost. I recimo, samo jedan od načina, na primjer, ovaj naš poslovni, znači da, ako bi, sad, naravno, ni u Americi, te islamske banke, znaš, ja sam tamo upoznat s tim stvarom, nije baš nekad sto posto neke stvari i tako dalje, ali teoretski sada kad govorimo, znači ako je banka dioničar s tobom ovdje, 
Evo, samo ovo, vidi ovo sa ovom konobarcu. Znači, banka dadne 80% para, ona uloži 20 depozita ili 10%. I sada šta se dešava? Ne može banka onda nju istjerati reći. Razumiješ, daj ti meni moj dio, ti šta god. Nego su on diončari, zajedno su kupili nešto. I onda banka šta god proda tu kuću, ona može samo uzeti recimo svoj dio procentualno. Pa tako će banci biti u interesu. Ne samo da odbaci kuću po šta bilo, da sve uzme. Nego da je proda za pravu cijenu ako ništa. Zato što samo može svoj dio uzeti. Razumiješ? Jer ovdje šta se dešavalo, banke su recimo, on samo proda za ono za šta god da uzme, a tebi ništa. Naprimjer, ti nakon pola kredita plaćaš, ti pola odplatio i ne možeš odplaćivati. I dođe banka, kaj, ok, izvini, prodat ćemo kuću za ono što nama treba, a ti sada razumiješ, na ulicu. I oni uzmu pola. Ne, ako sam ja pola vlasnik, ti pola vlasnik, onda ćemo prodati što je stvarna cijena, a ti onda od toga pola možeš uzeti. A ja ću pola uzeti. Razumiješ šta se sad deša? Sad nam mijenjamo jednu dinamiku između te dvije osobe, gdje vi postajemo više partneri, a ne ja sada gledam kako da tebe zeznem, da ti uvalim nešto, zaradim, preprodam i ja se izvučim iz toga. Razumiješ? Znači to je jedan od principa, ima tu još više nekih principa. Kako to banke da imaju toliko moć, baš tamo u Americi, da jednostavno ti ljudi koji kupe tu kuću nemaju nikakva prava, znači on je ili je mora isplatiti ili ćeš sve izgubiti. On ima i zakon drugi jedan, a to je da ti možeš ostaviti ključ, on to zove foreclosure, ostaviš ključ i nemaš više ništa s tim. I upravo to je dovelo do masovnog, jer čovjek uzme kredit recimo 200.000 i počne kuća, on plati recimo 10.000 i sad kuća dođe na 50.000 i on sad konta što ću ja više plaćati kuću dalje kad je mogu ostaviti kuću pa neko nije, ja već je zgubio 100.000 na nju, nikad neću joj povratiti. Bilo jednom na jednom radiju, bila je priča o jednoj divorciji od 13 godina koja je kupila kuću do sebe. Kaže, njen rotelj kad su ušli u tu kuću, kuća bila 160.000. I padale sve te kuće tu vrijednost, došle kuće na 15.000. I ona je prodavala kad ono isele ovi, i sad ono ostavljenog smeća, stolca, mikrovalna, ona je prodavala to na pjaci, po 15 maraka, skupila 15.000 od tih starih, kupila kuću. Do sebe, koji su njeni roditelji kupili prije toga par godina za 160.000. I onda izdala tom nekom koji je tu prije živio za 1.000 da žive. Mislim, smiješno. Razumiješ? To su neke smiješne stvari. Šta, šta pravimo?